0: hola
1: cómo están aquí estamos de nuevo para otro episodio más
0: de histeria colectiva podcast muchas gracias por sintonizarnos porque estos son los noventas y esto es radio al parecer pero pues estamos aquí con el episodio 36 Grimorios, doctor, ¿nos dan miedo los grimorios?
1: Huelen a polilla Uy, sí, polilla Y pueden estar envenenados las páginas Así que tengan cuidado de no lamerse los dedos Ya
0: saben, esa práctica de boomers este, No no, no los laman No yeah. no los, no, no coman el veneno y no los dejen con bacterias Pero, pues bueno, nos dejamos con el episodio 36 Y el que el primero que quede poseso pierde
1: Histeria Colectiva.
0: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quise hacer una voz distinta, creo que no me salió. No, no. ni tantito. <risa> Pero bueno, eh, muchas gracias por dejarnos entrar a su cabeza. Esperamos que estén escuchando esto en unos audífonos adentro de su oído para llegar a lo profundo de su ser. O oh, en un sistema Dolby Surround, aunque ¿no? esto sale en unos módicos 192 kilobytes por segundo. Pero de cualquier modo es mucho horror compactado en las ondas sonoras. Y pues estamos contentos de traerles otra emisión. Eh, quédense en casa, cuídense mucho. Si no pueden quedarse, cuiden a otros. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener este mundo en llamas girando. Y pues nada, eh, eh, todo estará bien. Seguimos en el día 455000 de esta pandemia global. Y pues aunque ya no falte el papel de baño... Eh, ahora faltan los medios para ser vacunados Esperemos que en sus países ya vayan mejor que en el nuestro Y que sus seres queridos estén prontos a ser vacunados Por lo pronto, eh, quiero presentar al hombre, al mito, la leyenda Al hombre polilla original El doctor
1: Braham Doctor, ¿cómo está? Estoy muy bien Fer, gracias Aquí, feliz de estar con ustedes otra vez, otra emisión, otra semana ¿Cómo vuelve el tiempo cuando se divierte uno?
0: Ya sé, la magia del podcast nos hace viajar entre dimensiones y en tiempo y espacio. Y ustedes tienen que esperar distintas semanas para ver estos programas. Pero nosotros vivimos en el espacio, entre los espacios. Entonces eh, no estamos muy seguros cuando está pasando esto. Pero está pasando cuando entra en sus cabezas, que eso es lo que importa. Y pues nada, eh, listos y dichosos. ¿Qué hay hoy en la caja de Pandora, doctor? Hoy en la caja
1: de Pandora tenemos Grimorios.
0: Grimorios.
1: <risa>
0: un tema que debimos tocar hace tiempo,
1: según yo, pero como que apenas le hicimos un espacio, mm, lo hemos medio platicado de periferia, ¿no? O sea, es como un tropo clásico, el libro de magia, ¿no? O sea, por ahí alguna vez ha de haber brincado y es algo que bueno, platicando nosotros así fuera del programa de repente decimos, oye, deberíamos de dar nuestra visión del tema, ¿no? Porque de nuevo Aquí estamos hablando un poco de nuestra experiencia, un poco de lo que sabemos, no es nuestra autoridad así ser, no es nuestra intención ser la autoridad suprema, ¿no? O sea, lo que queremos cuando hacemos este programa es que ustedes se documenten, estudien y revisen, y no se queden únicamente con lo que, pues, la mayoría de la gente puede decir o creer que es la única versión del hecho, ¿no?
0: Sí, sobre todo este asunto de... Somos ñoños, somos estudiosos... Sí le hemos dedicado tiempo a estas cosas... Pero, pero... Pero no somos las autoridades últimas... Ni mucho menos... Y sabemos que es un tema... Sobre todo por el, el desconocimiento... De cómo se practicaba... Y que lo vemos en realidad con una mirada... Como dirían los antropólogos... Orientalizadora... Es decir, desde nuestra perspectiva actual... O sea, es muy difícil decir... Que nuestra práctica de hecho está pegada... ¿no? Entonces... Entre todos debemos de tratar de armar la visión Sobre estas prácticas, disciplinas Artefactos, visiones mágicas Espirituales Y pues en realidad estar abiertos a las posibilidades Del cambio, ¿no? Ahora sí que como con los dinosaurios Cuando se descubrieron A principios del siglo XX o finales del XIX O sea, venía una vida muy distinta y ahora sabemos Que el tiranosaurio Rex Andaba por ahí con plumas, entonces Exacto, no sabía doctor
1: Imagínate que hiciera ese ruido
0: que venga, aquí, aquí entre nos yo siento que si sí lo a acercar eran pollos muy grandes. Entonces, bueno, en ese sentido la magia creo que es algo muy parecido o, o lo que se mencione sobre ello y en constante cambio. Entonces, eh, pues duro y tupido, doctor. Los grimorios, ¿qué
1: es un grimorio? A ver, bueno, la palabra grimorio deriva de la palabra gramática. Entendamos entonces que literalmente un grimorio es un libro con palabras. Eso era lo que la gente le asignaba valor mágico. Estamos hablando de una sociedad que tenía muy poco conocimiento de las letras. Y si no era un libro de religión, pues normalmente era un libro de magia. Y por lo tanto lo llamaban grimoire, que es una palabra francesa. Pero esto de asociar palabras con magia es muy antiguo. Uh -huh. De hecho, en inglés incluso dicen spellbook que igual spell es deletrear. Mm, claro. Y bueno, el spelling vida de la primaria. <risa> Pero bueno, el punto es esto viene de muy atrás. Hay este tablillas con informes de Sumeria con fórmulas mágicas, ¿no? Solo que bueno, pues para el mago de campo definitivamente andar cargando tablillas era un poco pesado, incómodo y poco práctico porque eran de arcilla y se rompían fácil, ¿no? Entonces, eh, le debemos pues a los egipcios el haber desarrollado los papiros uh -huh. y los papiros pues ya es un tipo de papel, ¿vale? Uh -huh. Que se hacía de una planta en especial, la planta del papiro, y permitía pues enrollar y guardar la información de una manera más práctica.
0: Ajá. Uh -huh
1: incluso vaya en las tumbas eh, egipcias, están escritos en las paredes muchas veces hechizos encantamientos para proteger a la, al muerto, para ayudarle en su viaje a través de la tierra de los muertos y para encontrar finalmente esta apoteosis, ¿no? El famosísimo libro de los muertos se podría ver como un libro de magia en muchos sentidos solo que era un libro de magia que solo podías usar cuando ya te habías muerto, entonces así como que pues, era un libro raro, ¿no? O unas sea. por
0: otras, doctor, unas por otras Sí, sí,
1: pero ¿Y ¿Por qué me estoy yendo a ese lugar? Bueno, verán, el primer ejemplo que tenemos de un grimorio con esta definición de un libro que contiene fórmulas mágicas. Uh -huh. Deriva de lo que llamamos los papiros griegos mágicos. Esto fue un descubrimiento que se realizó más o menos ahí a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, uh -huh. cerca de la región de Alejandría. Allí apareció una tumba que pues, al parecer pertenecía a un practicante de magia. Porque uh -huh. al lado de la tumba había este, rollos papiros con encantamientos y fórmulas mágicas. El que lo descubrió era un alemán, si recuerdo bien, y el señor era un poquito un timador. Entonces lo que hizo fue que cortó los papiros en fragmentos Ay, no, no. y se lo vendió a diferentes universidades y museos. ¿Sabemos
0: como en cuántas partes o a cuántos museos se los vendió? Eran como cuatro. Menos? Oh,
1: bueno, Pero afortunadamente, bueno, se comenzaron a comunicar entre ellos y descubrieron que, bueno, pues que era todo parte del mismo documento, ¿no? Entonces, eh, ya hubo un esfuerzo conjunto por traducirlos. Les uh -huh. estoy hablando aquí, pues, 1880, por esa época. Como ¿no?
0: en la época de los grandes descubrimientos, ¿no? Franceses en uh -huh. Egipto, alemanes en Anatolia, en Asia Menor. Sí, sí.
1: Y bueno, Los Papeles Griegos Mágicos es literalmente un uh, libro de magia, pero es más como los apuntes de campo de un mago. Uh -huh. Te dice, si quieres encontrar, uh, unir a dos personas en el amor, tienes que ir al borde del río Nilo antes del amanecer uh -huh. y este, sacrificar dos palomas y hacer esta invocación a Isis y pasará lo que tú quieres, ¿no? Entonces es un libro que es interesante porque no está ni indexado ni ordenado, ¿eh? O sea, está al lado del hechizo de amor, una fórmula para destruir enemigos y luego viene otro hechizo de amor.
0: Pues es que lo que dices, ¿no? Es como si de repente ahorita agarraran mi recetario de cocina donde estoy poniendo mi versión de huevos pochados y tiene tachones, rayones, añadiduras y enseguida tengo la lista del súper de ayer y luego
1: tengo... que no se me olvide sacar unas llaves. Así. ¿Ah, Así de
0: errático, ¿no? Así sí, era. sí,
1: entonces, bueno. Este es el ejemplo más antiguo que nos queda de un operador mágico realmente haciendo cosas. Entonces, uh -huh. es interesante porque, bueno, de ahí ya vemos un poco cómo era la tradición. Eran fórmulas para diferentes problemas. No nos consta cuál era la mejor que usaba. O sea, no, no hay así una subrayada de esta si sí es la buena. El señor iba adquiriendo fórmulas y las iba guardando en su papiro. Y pues eso es lo que al final de cuentas nos sobrevivió, ¿no? Pero puede que haya habido elementos dentro de las fórmulas que no quedaron escritos. Porque, uh -huh. de nuevo, esto es la parte operativa. El señor nunca pensó en hacer una enciclopedia de magia. Nunca pensó en hacer un libro de hechizos fáciles para el hombre moderno. O sea, él nunca pensó eso. Hechizos el, para el hombre blanco contemporáneo. Era realmente su cuaderno de trabajo. Uh -huh. Y hay varias fórmulas en las que incluso él dice, y haz lo que sabes después. Pasa mucho con los tratados alquímicos, ¿no? No uh -huh. sé... Sea,
0: quedan incompletos, misma historia de que es como un libro ya con recetas hechas, con dirígete a otra referencia, que parte de la enseñanza mágica tradicionalmente es de boca a oído, y, y, y bueno, cosas tan necesarias como, oye, dame un índice de traducciones de, de la simbología, ¿no? O sea, ¿qué es el sol? ¿Qué es el agua
1: regia? ¿Qué, y así con esto, ¿no? Uh -huh. Sí. Se supone, digo, desde el punto de vista mágico moderno, que el Señor estaba iniciado en más de un misterio. O sea, probablemente había recibido, no sé, los misterios de Isis. Y en los misterios de Isis le revelaron una palabra sagrada con la cual podía llamar a la diosa. Era muy normal en estas prácticas. Uh -huh. Entonces, cuando te dicen, haz lo que ya sabes, probablemente quería decir, haz el ritual que ya conoces llamando a Isis por sus nombres. Que venía a lo mejor en otro manual que él tenía, o, o que se lo transmitía. O estaba transmitido de boca a oído uh -huh, y uh -huh. tenía prohibido escribirlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh... Bueno, ¿sirve el documento? Sí, sí sirve. Muchas de las fórmulas son imprácticas. Por ejemplo, hay una que siempre he querido hacer, aunque digo, el hecho de matar a un animal me causa un poquito de dolor, pero envuelve sacrificar un halcón y ahogarlo en el río Nilo. ¿Por qué? Porque el río Nilo tenía esta propiedad de que quien se ahogaba en él tenía una apoteosis y se volvía divino. <risa> Después de un minuto sin oxígeno, cualquiera tiene apoteosis. Mm, bueno, sí, apoxia. Uh -huh. No apoteosis. Uh -huh. Apoteosis es elevar. No, no, I know, pero lo sí. sé, pero alucina sin oxígeno. ¿Estás bueno, de acuerdo? El punto está de que la fórmula era, no, pues toma un halcón, ahógalo en el nilo, técnicamente ya lo volviste un ser semidivino, y luego presérvalo, momifícalo y venéralo en un altar, y este halcón va a ser un mensajero entre ti y los dioses.
0: Mm, o sea, como trasciende de este plano el animal y ok, ok, ok. O sea, si sí hay una lógica. Mm, de okay. estar, claro, total. Que Creo que también es lo que hay que entender, ¿no? O sea, cuando pasa incluso con cosas tan simples como uh, los millonarios o los famosos que dicen ¡Ay, demuéstrame que doblas cucharas y te doy un millón de dólares! Y nadie ha podido demostrarlo. Más allá del hecho de que se pueda o no, Creo que se tiene que mirar como estos fenómenos bajo cierto marco lógico. Uh -huh. O sea, si quieres medirlos con otra vara, pues obviamente no va a funcionar o no va a ser perceptible. Ahora, eh, obviamente, eso pone su, en su discutibilidad de si son reales o no, o reales en qué medida. Pero uh -huh. bueno, o sea, si le vas a entrar a la magia griega, pues piensa en términos de magia griega, ¿no? Si le uh -huh. a entra a la magia egipcia, Piensa en los términos de la magia egipcia y en lo que esa tradición está planteando, ¿no? O sea, es ¿Sí? Todo su universo dentro de ello. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno, para comenzar, pues tendrías que irte a Egipto para ahogar al poro halconcito, ¿no? Y después tendrías que conseguir a alguien que te lo embalsamara y te lo momificara adecuadamente, lo cual uh -huh. en esa época uh -huh. era común. Se han encontrado muchas ofrendas funerarias en diferentes templos donde era común eh, tener gatos momificados, este, halcones momificados. Ajá. Uh -huh. Incluso babuinos momificados o ibises momificados, ¿no? Las ibis son como unas aves con picotas. Como, ¿no? como garzas. ¿Sí? Sí. Sí. sí, sí, asociadas con todo, el dios egipcio de la escritura y del conocimiento. Uh -huh. Pero el punto es, tenían esa tecnología en Egipto. O sea, ahorita, pues sí, puedes de repente ver un documental de... ¿Cómo embalsamaban los antiguos egipcios a sus muertos? Pero, parte uno, pero realmente el saber todo, pues no. O sea, tienes que dedicarte mucho a la egiptología... Y se ve que aquí pues más bien el rollo era, ok, haces todo ese, ese proceso, lo llevas con el embalsamador de tu confianza y le mm. dices por favor embalsámame este halcón, ¿no? Entonces... Embalsámame esta. <risa> Acaso. Corriente <risa>
0: Pero entre más corriente, más
1: ambiente, doctor <risa> Bueno, ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un libro con fórmulas mágicas uh -huh. Algunas no completas Y esa es la base de los Grimorios, en muchos sentidos Por eso lo okay. quería usar de ejemplo Ok, vale Entonces, este, mucho del de acervo cultural uh -huh. Se pierde debido a la caída del Imperio Romano Ok Lo que pasa es que sobrevive el Imperio Romano de Oriente que uh -huh. es Bizancio, Constantinopla, y luego llamado en tiempos modernos Estambul, ¿no? Uh -huh. Lo importante de entender de esto es que mucho de la tradición cultural, de la tradición escrita, pues se perdió. Y los únicos que sabían escribir y leer en la Edad Media eran los monjes O sea, realmente hasta los nobles en esa época no sabían leer. Uh -huh. Tenían alguien que leía por ellos. Entonces... Eh, existe este autor, eh, Richard kiskefer él escribe un libro que se llama La Magia en la Edad Media, uh -huh. es muy buen libro, se lo recomiendo ampliamente, que él plantea que, bueno, la magia en este periodo, que se llamó el oscurantismo, deriva mucho de un círculo subterráneo underground, uh -huh. de monjes itinerantes que iban de iglesia en iglesia, dando misa en diferentes lugares, pero pues era gente culta que tenía mucho tiempo libre. Y entonces ellos eran los que cargaban los libros de magia uh -huh. Y se los intercambiaban entre compadres O sea, literalmente esto era algo completamente eh, cerrado al círculo de religiosos Y se nota mucho en las fórmulas de invocación Porque ahí ya comienzan a pedir Y haz una misa encima de esto Y bendícela con agua consagrada de tal cosa Que era algo que un sacerdote tenía muy fácil acceso Que es interesante,
0: ¿no? Porque a ver, venimos como de un periodo tremendamente pagano a un periodo tremendamente cristiano y haciendo un breve recorrido como por la historia europea o sobre todo el imperio romano que eh, si por un lado Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en su momento Roma lo triplicó cuando se expandió por básicamente toda Europa y parte de Oriente entonces cae el imperio romano de occidente por ahí del 400 pico antes de Cristo unos cientos de años después de la fundación del imperio romano de, 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 de Oriente o sea, cae, cae el Imperio Romano Occidente, poco tiempo después de que se funda el Imperio Romano de Oriente por cuestiones eh, comerciales y económicas. Sí, pero en el 400 después de Cristo. Ah, perdón, después de Cristo, dije antes, sí, ¿verdad? Claro. Sí, 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 no, perdón, después de Cristo. Y, este, y en ese sentido, eh, el hecho de que todo este conocimiento se encerrara en los monasterios tenía que ver con una caída estrepitosa hacia una época oscura, como bien lo mencionabas. ...y que las tribus bárbaras... ...que pues más bien bárbaras por extranjeras... ...pues se hicieron del poder de lo que era Roma... Y entonces la manera de sobrevivir y de volver a florecer fue reclúyete en los castillos, reclúyete en los monasterios y sal poco a poco, ¿no?
1: Ahora, muchas de estas tribus bárbaras al final fueron las casas nobles, o sea... Correcto. Los reyes de Francia, los reyes de España, los reyes de Alemania. Sí, francos,
0: hispanos, visigodos, italianos, etruscos. Sí, sí,
1: todos derivan de líderes militares que llegaron y asentaron su dinastía. De casi casgos anteriores, ¿no? Y por otro lado
0: tenemos Constantinopla o medio... O la parte oriental que siguió floreciendo. Entonces, uh -huh. acá se aglutina el conocimiento y bueno, de alguna manera eso ayuda a preservarlo, pero por allá se siguen
1: haciendo cosas. Sí, ¿no? O sea, literalmente vieron cómo en Europa se regresaron a golpear piedras para hacer fuego, o sea. Uh -huh. Mientras que en Constantinopla ya tenían agua caliente para bañarse, o sea, a ese Japón. nivel. Sí, bueno, que de nuevo, Constantinopla es un tema muy interesante, fue un crisol cultural, era un punto de comercio súper importante... ...todo lo que era el Mar Negro... ...el Mediterráneo... ...las rutas de Medio Oriente... ...todas uh -huh. pasaban por ahí... ...y pues bueno... ...ahí se guardó muchísimos libros... ...de filosofía... ...de astrología... ...de magia... Uh -huh, uh -huh. ...y pues estaban guardados... ...también era un tipo de reclusión forzada... ...pero el pueblo de Bizancio... ...estaba más acostumbrado a la práctica mágica... ...de hecho... ...en su código penal... ...había castigos muy pesados... ...para los que cachaban haciendo magia... ...les cortaban las manos... No, hay güey. Sí, o sea, ¿bronco ver, eres tú? A ver, a ver, resuélvela, <risa> resuélvela sin manos, ¿no? Haz, haz magia con los pies. Madres,
0: ¿no? Sí, es, o sea, sí es que sí hay una lógica, digo, es muy cruel, pero entiendo la lógica que hay detrás
1: de no, Sí, bueno, pues el castigo bizantino no viene de gratis, o sea, era un pueblo con una tradición. Ah,
0: claro, cuando decimos, perdón, bueno, la expresión coloquial es como eso es. Eh, cuando hablamos de algo viejo o arcaico, es bizantino, ¿no? bizantina es esa discusión.
1: Y un poco oh, cruel sí, y un sí, poco sí, rancio, sí, sí, de así acuerdo. De buena, ¿Y por qué? Bueno, es muy de esa época, o sea, pero bueno, eh, Bizancio cae en 1453 y es muy uh -huh, importante uh -huh, su caída, uh -huh. digo, fue una tragedia, digas en ese sentido cultural para el mundo cristiano. Yo no voy a entrar en los detalles que lo provocaron, simplemente fue una tragedia, uh -huh. pero sirvió porque en ese momento muchísimos de esos libros que están guardados, la gente agarró lo que pudo y salió corriendo hacia Europa continental. Uh -huh. Y varios de estos libros de magia se puede ir rastreando historiográficamente cómo aparecen primero en Grecia, luego en Italia, luego en Alemania, luego en Francia. O sea, literalmente fue por la ruta de migración avanzando a través de Europa, ¿no? De ahí vienen. O sea, todos estos libros parece que tienen un origen, quizás son más viejos, quizás proceden de una época helenística más Alejandrina. Pagana, Alejandrina, pero el punto es, todo deriva de ahí en muchos sentidos, sí. Que había quizás libros ahí en los conventos y los másteres. Sí, también. Pero, pues, de nuevo, era difícil. La gente no era muy culta, no sabía leer.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, ¿cuál es el grimorio más antiguo de esta época que se puede rastrear? ¿no? Eh, se le llama el Testamento de Salomón. El Testamento, no sí. las clavículas. No, no, no. Okay. Eso es posterior. El Testamento de Salomón es un libro interesante. Es chiquito, o sea, no son más de 20 páginas. Donde te está narrando que Salomón está tratando de levantar el templo y no está pudiendo porque todo lo que se levanta en el día, algo la derriba y en la noche, y cuando llegan a la mañana siguiente está como estaba al inicio. Ay, qué hueva. Sí, qué hueva. Entonces Salomón le pide ayuda a Dios, se le aparece el arcángel Miguel y le da un anillo. Ay, Dios tiene sus favoritos y definitivamente Salomón es uno. Es uno de ellos, sí. Bueno, estaba levantando su templo, o sea, digo. Ah, okay, así okay. que Ahora Dios. sí que es, es para carnal. Sí, o sea, ah, es muy peligroso okay, afuera, acuerdo. ten esto. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, con el anillo, logra someter al espíritu que estaba causando ese bronca, que era así como un diablito de pastorela, que no quería que se levantara el templo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ya que lo gobierna, le dice, ahora tráeme otros como tú. Y entonces comienza un desfile fantástico... ...de diferentes espíritus y cada uno con diferentes habilidades. Pero uh -huh. no es cómo llamar a ese espíritu. Solo te dicen, yo me llamo bra, bra, bra... Pero uh -huh, soy uh -huh. el espíritu que provoca el enojo y la cólera entre dos personas. Yo hago que los amigos dejen de serlo y yo provoco que esposo y esposa se maten. Pensé en cólera como el cólera. Sí, no, 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 no la enfermedad, sino... Bueno, también había algunos que provocan enfermedades como dolor de dientes... Okay, okay. ...y diarrea y demás... Y si llamas al arcángel tal o al ángel tal, yo me alejo. Entonces era literalmente como una especie de listado, lista de números de teléfono, ¿no? directorio telefónico de espíritus. <risa> Pero esto es muy importante porque esta es la base de muchísimos de los grimorios. Okay. Un listado adecuado de nombres. Entonces bueno, de ahí el siguiente más antiguo eh, se considera la hidromantella de Salomón. Hidromantella. Así como adivinación de agua. Pero uh -huh. bueno, este libro es interesante porque eh, se encontró en un monasterio este, ortodoxo. Uh -huh. eh, donde estaban las bancas para estar en la ceremonia. Normalmente en las iglesias eh, católicas. No, no he entrado en otras, así que discúlpenme por mi ignorancia en eso. Normalmente cuando hay momentos de la ceremonia en los que te tienes que hincar. En las iglesias suelen poner este, pues, un, así como cojincitos o algo en el suelo para que puedas hincarte y que no te duelan las rodillas. Sí, tanto. O sea, son una suerte de reclinatorios colectivos. ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este historiador estaba visitando este monasterio en el Monte Atos <coughs> y va descubriendo que pues, los monjes tienen para reclinar y poner las rodillas libros viejos. Uh -huh. pues, pues ahí los tienen. O sea, no les importa, ahí los tienen. Y revisando descubre que es un libro de magia. ¡Ay, güey! Así, Así de, Un momento Lo cual es interesante, ¿no? O sea, estoy dedicando Este libro a algo útil Lo estoy poniendo para que la gente devota Se pueda hincar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En algún momento alguien pensó que era justicia poética Pero bueno, de ahí, bueno sobre salva, Se sobrevive, salva el libro Qué chido. Y se traduce, ¿no? ¿Qué tiene la gromantella que no tienen Los grimorios más eh, modernos? Bueno, miren, es muy simpático Por lo simple de la operación Primero este, los grimorios mientras más se fueron haciendo complejos uh -huh. Más artículos te pedían Entonces tenemos el cinturón de piel de león Tenemos que una espada Si lo piensas por un segundo Poseer una espada en la edad media sin ser noble Era sentencia de muerte
0: Claro, porque es como ¿Para qué quieres tú, eh, pobre peasant, pobre pueblerino? Una espada ¿De ¿A quién vas a atacar? ¿Al noble acaso? Sí, sí. ¿O a qué noble se la robaste y mataste? Ajá uh -huh.
1: Tú okay, podías tener una lanza okay, okay, y decir okay. que la lanza lo la usabas para cazar jabalíes. Ajá. Podías tener un cuchillo y decías que lo usabas para pues, cortar la piel de los lobos que cazabas, ¿no? Un arco, una ballesta, o sea, eran armas que sí se podían usar, un labriego, pero un noble usaba espadas. O bueno, armas también más complejas. Pero el punto es, estos grimorios que son posteriores uh -huh. son más complejos y te piden cosas más difíciles, que muchas de ellas pues incluso eran caras, o sea, pues era una espada, era carísimo. Y, sin embargo, la mantella solo te pide un cuchillo. No te pide más. Un triste cuchillo. <risa> ¿Cuál era la única condición? El cuchillo debe de haber probado sangre. O sea, lo debiste haber usado para matar algo. Podría haber sido hasta un animal. Claro. Que ¿no? era muy común en la época. Sí, sí. pues Todo el mundo mataba a sus animales. Uh -huh. Entonces, mata al puerco. Bueno, pues usa este cuchillo. Puede usar este cuchillo. Y así. Entonces, eso y sí había un círculo, ya está la tecnología del círculo en este libro, pero de nuevo, el libro es muy sencillo, te está diciendo operaciones mágicas muchísimo más simplificadas que luego se fueron haciendo muchísimo más complejas en la edad media okay. tardía, a ver, si lo estás diciendo
0: que fue en la edad media tardía y lo caro de los instrumentos o del material que fue haciéndose más complejo o sea, a huevo que fue cuando metieron las manos los nobles para vibrar bonito. Exacto. O sea, cuando esto, cuando la nobleza se interesó en la práctica mágica, fue cuando se disparó todo
1: el desmadre. Probablemente. ¿no? Ok, ya saben, vibrar bonito. Vibrar bonito deja dinero y por eso se volvió caro. Chale. fin, oferta demanda, ¿no? Pero el punto está, ya de ahí, bueno, continúa esto, pero lo importante de todos estos libros es que es una lista de nombres y literalmente cómo llamarlos. Es tu directorio telefónico de espíritus con diversos eh, propósitos. ¿Qué es un espíritu? Bueno, denme un segundito. Nada más terminamos la idea del grimorio como tal. Y tratamos de explicar qué jodidos es un espíritu. Que sería importante porque hablábamos justo de marcar estos...
0: Trazar estos marcos lógicos para entender. Y pues ya hay un término manoseado en este mundo mágico, místico, cósmico, musical. Es la palabra espíritu. Uh -huh.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces vale. el punto es... Miren... Eh, Vayámonos a Grimorios más contemporáneos, más conocidos. La Goetia, la llave menor del rey Salomón. ¿Qué, qué tiene de popular ese Grimorio? Miren, sobre todo es que la Golden Dawn lo toqueteó. Y como la Golden Dawn, que ya hablamos de ella un poquito en el episodio de Matters contra Crowley y todos esos. Uh -huh. Fue una orden de magia ceremonial fundada en 1888 que pretendía recuperar la tradición mágica. Pero el problema es que fue reconstruccionismo histórico. Y esto es importante entenderlo. O sea, no sabemos bien cómo se hacían estas técnicas. Que hemos hablado de esta visión orientalizadora de, los, claro. de las cosas? ¿no? Idéntico, uh -huh. idéntico. O sea, porque estos libros, pues sí te dicen ciertas cosas. Pero mucho lo dejan al aire. O sea, no te están explicando completamente el libro. Y a mí a lo personal la gotea me molesta.
0: Porque <risa> okay. es un libro,
1: es que está demasiado usado. Ajá. Y es un libro incompleto. Se le nota, o sea, tiene esta onda de cuadernos de trabajo de alguien. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te mencionan el anillo, pero no te dicen para qué usarlo. Ah, necesitas un anillo, porque Salomón tenía un anillo. Qué mal pedo no saber usar el anillo, doctor. Imagínate, ahí te embarras. Qué triste. Te embarras todo luego. En amarre de tripas. Pero el punto es, te dan las órdenes del... ¿Cómo hacer el anillo? Ok, haces el maldito anillo Ay, qué estúpido Pero cuando llegas a la entrada de Astaroth Ajá. El rey infernal Te dice que tienes que cubrirte El rostro con el anillo Porque el maldito espíritu Tiene un aliento fétido que te mata Ok, no veo cómo eso mejora las cosas Pero entiendo que así dice el libro Sí, o sea, su peste contra tu anillo O sea, a ver, qué, a <risa> ver, a ver quién apesta más A ver quién apesta más <risa> Dios de mi vida, o sea, perdónenos, perdónenos, internet. Tengo cinco años, lo siento. Pero bueno, eh, el punto es, ah, para eso sirve el maldito anillo. O sea, literalmente el condenado Grimorio, uh -huh. tienes que estar revisando, entrada por entrada, ¿para qué sirve el pinche anillo? Hay otro en el que te piden una vara. ¿Para qué jodidos quiero la puta vara? Perdón uh -huh. por mi francés. Uh -huh. Ah, pues porque uno de los espíritus necesita la vara... Para ordenarle que entre en el círculo de invocación, en el uh -huh. triángulo uh -huh. de manifestación. Ah, entonces la condenada vara sirve para forzar al espíritu a que se ponga en el triángulo. Uh -huh. Porque si no está en el triángulo, te puede engañar. Esa es la... Así va la leyenda, ¿no? Mm, ok, también
0: ya de ahí viene toda esta
1: parafernalia
0: de... Mantente en el triángulo, mantente en el círculo, manténlo allí para que puedas controlarlo. Pero, pero el punto es,
1: si... Solo lees la goetía como, ah, sí, sí, este, Orios, voy a llamar a Oreos, okay, ok, este es su símbolo, vale. Puede que te estés brindando algo importante del maldito libro. Ah, y entonces así llegamos a los posesos, a ver quién acaba poseído primero,
0: ok. Sí, sí, okay, o okay, okay, como
1: okay. la moraleja del Doctor Strange, ¿no? Siempre lee hasta el final del libro. <risa> sí, es
0: cierto, no me acuerdo.
1: Bueno, y de hecho la goetía deriva de otro libro de Scott que se uh -huh. llama uh -huh. Discovery of Witchcraft. En el cual venía la lista de los espíritus Precisamente, la uh -huh. misma lista son Hasta uh -huh. más espíritus y algún emprendedor Le cortó espíritus Y mm. Discovery of Witchcraft Incluso omite algo Y viene una nota de margen en, el, en un libro de Scott Donde dice No puse todos por temor a que alguien Le dé mal uso a esto Ay, pero se me
0: hace como esa autocensura o esa censura de... Eh, eh, para que no caigan manos equivocadas, güey. Que caigan manos equivocadas y que exploten la cara. El chiste es que no se... Que no haya esa mutilación, pero
1: wey. Entonces el señor este quitó a los reyes infernales. Mm. A la famosísima treada de Lucifer hasta los Belcebú, uh -huh, uh -huh. Algunos luego ponen a Satán, pero el punto es... Cuando usas los nombres de los tres reyes infernales... Te obedecen porque estás llamando en el nombre del patrón... Vente pa' acá.
0: Claro. Pero y, cuando los quitas...
1: ¡Ups! ¡Upsi! ¡Upsi! Ups. Entonces, como podemos ver, estos libros están toqueteados. Les falta información importante. Están manoseados como el anillo. Y por eso, yo no recomiendo la guetia. De Porque veras, ¿no? está muy incompleto. Mm, okay. ¿Qué hizo la Golden Dawn para hacerla todavía más compleja? Le metió un cábala. No, pero sí fue un pastiche bla lo que ¿no? bienvenido a la magia ceremonial moderna, mm. o sea... Y por eso, este... La Goetia no tiene nada que ver con la Cábala. La Cábala es un sistema judío... Que tampoco es tan antiguo, pero el punto está... No tiene nada que ver. No, bueno, y volvemos al punto de la mirada... Culturizadora
0: y orientalizadora de los antropólogos, O sea... Vemos a la cábala judía como la gran mística y olvidamos que estaba la Torah y el Talmud, que también son libros de peso.
1: ¿O qué tal la astrología?
0: La astrología era una tradición más antigua. Y no solo eso, además de más antigua, o sea, sí, se remonta a los sumerios, eh, anteriores a los judíos, que son, unas tribus, son no es una, era una tribu semítica. Sino que estoy pensando que además la cábala, que, que, que vibra bonito y que está muy difundida, tiene más que ver con un concepto de la cábala cristiana que
1: se inventa en el Renacimiento En Italia ¿no? ah, Ya es donde se son un pastiche espantoso Entonces pues obviamente No estamos logrando conectarnos adecuadamente Con todo esto de Hay Grimorios que están más puros Dígase así de nuevo No voy a decir que este libro nunca lo toquetearon Pero al menos sí tienen más Continuidad Y está por ejemplo el Grimorium Verum El Grimorio Verdadero se le llamaría así uh -huh. Este sí incluye la triada de jefes y desde un inicio estás haciendo toda la operación, llamándolos para que intercedan, para que puedas llamar al espíritu. Ahora, ¿por qué el Grim Verum no es tan popular? Porque no tiene tantos espíritus. Tiene menos. Pero de nuevo, hay un afán de Pokémon con los 72 espíritus de la Guía que la gente no entiende. No tienes que atraparlos a todos. No funciona así la magia ceremonial. Si logras hacer un pacto con Ajá. uno, ya es un trabajo muy recomendado. Si quieres hacer cinco, bueno, pues igual a lo largo de tu vida. Pero hay gente que literalmente quiere invocar a los 72 una por semana, ¿no? No, deja tú, se los tatúan. Eso también puede ser peligroso, chicos.
0: Y a ver, este creo que uh, o sea, hasta ahorita vas explicando justo como la mecánica, sus pros, y, bueno, sus muy pocos pros y sus muchos contras, pero... Además, cada uno de estos tiene una función muy distinta, ¿no?
1: Bueno, eso o sea, también. Eh, muchos de estos espíritus, uno lee sus funciones uh -huh, y uh -huh. pues, no son tan terribles ni tan dramáticas. O sea, son muy, muy didácticos. Algunos te enseñan, no, pues con este puedes saber las propiedades de las plantas. Uh -huh. Ok, me puede servir si me dedico a la botánica. Ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Otro aparte, te enseña astrología ¿no? Otro te enseña las ciencias liberales Ah, las siete ciencias liberales oh, Sí, porque son del diablo ¿Cuáles o, son las siete ciencias liberales? Oh, demonios, pues es retórica, gramática y lógica Y luego vendría este, eh, Astronomía a, a, Bueno, es la última Pero aritmética o matemática Se me va, es aritmética este, eh, Geometría Música O se me va, como se dice Y este, astrología Ok, las artes
0: liberales con una píldora de Wikipedia se dividen en trivium y cuadrivium. El trivium es la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el cuadrivium es la matemática, aritmética, geometría, astronomía y música. Sí, más Entonces, o menos. O sea, digo, para ponerlos en contexto que además era lo que se enseñaba en las universidades de la Edad Media y del Renacimiento. Entonces, si tú tienes problemas
1: con tu clase de aritmética. <risa> sí, claro. Podrías llamar a un espíritu que te ayudara a entenderla, ¿no? Uh -huh. O sea, de nuevo, en vez de llamar al tutor. Llamamos al espíritu.
0: Claro, entonces ya lo saben. Si quieren este, pasar sus exámenes en esta época de... Eh, 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 aprendiendo desde casa. Eh, pueden invocar a los demonios del agua. Si sí, es cierto no es cierto. No, no lo hagan. No, no lo hagan. Pero, Pero el punto es ese. Eso. También es como toda esta... Demonización medieval indiscriminada sobre lo pagano. Uh -huh. Y si nos vamos, digo, de la Golden Dawn. Si nos vamos unos cientos de años después, no solo la demonización y lo cristianizado, sino la mala interpretación y el agregado cultural innecesario de otras tradiciones.
1: ¿no? Ahora, ah, sí como eh, la magia cuántica tolteca. La neta, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo intentaron, ¿no? Entonces, okay. ¿qué ocurre en medio de la Edad Media y la Golden Dawn y magos pretos en aprietos? Eh, ocurre lo que se llama el periodo de los Grimorios Azules. Es precisamente alrededor de 1700. Comienza el diabolismo en Francia, y ya lo hemos mencionado, el diabolismo en Francia es una época interesante de tratar. Porque la gente se vuelve sensacionalista. Para comenzar ya todo el mundo lee. Para comenzar ya está la imprenta. Entonces estos libros se pueden transmitir de una manera Más rápida y masiva Además, un breve anotación, no solo la imprenta ayudó
0: Sino que unos cientos de años antes el hecho de que El latín ya no fuera la lengua no. de uso corriente Y se barbarizara Porque para todos estos es barbarizar la lengua Y pues nacían el italiano
1: El español, el francés, el inglés como tal Pues también
0: Sí. En, abrió al
1: vulgo este conocimiento Y entonces surgen Grimorios uh -huh. En esta uh -huh. época que se les llama Los Grimorios Azules uh -huh. Y son más sensacionalistas uh -huh. En esos Grimorios ya aparece El pacto con el diablo ¿Con okay. Con el diablo ¿Por qué? Porque pues, es lo que la gente quería Entonces el autor pues simplemente agarró Y le añadió Y para hacer el pacto con el diablo Tienes que ir al cementerio en la noche y Sacrificarle a un gallo negro O sea, le echó crema a sus tacos Ah, no, claro <risa> Sí, sí,
0: para que fuera interesante y se vendiera
1: Ajá. El sensacionalismo vende Ajá. Y el sexo Ajá. Y ese sensacionalismo es la madre de estos grimorios okay. Que son de como este, El dragón rojo, el dragón negro La mariposa verde La gallina negra El tesoro del viejo de las pirámides Que no digo que sean malos libros, solo son producto de una época de más sensacionalismo Entonces son más impactantes Son más de cosas que los libros antiguos no te pedían Y por lo que te entendí Ajá,
0: justo, en realidad serían como un, un reciclaje constante De más o
1: menos las mismas prácticas Sí, quitas nombres, pones nombres, te inventas nombres Pero al final acaban siendo los mismos espíritus Mismas funciones, ¿no? O sea, uh -huh. como
0: si invocaras a Isis o a Ishtar para un trabajo venusino al final de cuentas
1: estás invocando a la misma energía y estás pidiendo la misma cosa. Sí, o tienes un hechizo al final de un grimorio medieval de, para Ajá. que las flechas no te perforen. Ok. Eh, bueno, en estos grimorios azules podrían decir para que las armas de fuego no te atraviesen. Claro, ya cambiando simplemente el objeto de, del ser protegido, ¿no? De que eh, quería ser protegido. Sí, tecnología cambia, ¿no? Claro. Pero el punto es, eh, es la misma burra solo que revolcada <risa> y pintada de diamantina. O <risa> y, sea, y pintada de azul. Es la misma idea. Solo que aquí te la venden como Más sensacional, más impresionante Pactos reales con el diablo Y eh, Todo deriva de lo mismo, todo deriva de los mismos Malditos libros, o sea, nada más que Les fueron añadiendo más brillantina y más Sensacionalismo, Qué hubo con la magia Ceremonial, uh -huh. <risa> y bueno ya por el 1800 comienzan las escuelas de magia, como Alifas Levy, con uh -huh. su libro de dogma y ritual, de Alta Magia, el Baphomet que aquí Fer trae una playera super chida de él. Ah, creo que no se alcanza a ver. Bueno, no importa. Pero el punto es, eh, todas estas escuelas estaban tratando de reconstruir la magia antigua para el propósito uh -huh. de regresar a las raíces y poder encontrar la verdadera magia, la que sí te respondían los espíritus. Perdón, estamos hablando de las escuelas mistéricas ya del siglo XIX. Sí, sí, okay. ya, 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 estamos adelantándonos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, 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 ¿cuál fue el problema? Le meten cábala. Yo no digo que la cábala sea un mal sistema. Solo digo que la cábala no era la solución. O la, sea,
0: no era el único, además. No,
1: eh, pero es que tenían esta idea de que la cábala era un secreto que los judíos ah. le habían robado a los egipcios. Según ellos, o sea, porque de nuevo son estas visiones de, güey, o sea, dale de, dale mérito a la cultura que lo desarrolló. Según estas versiones, cuando los eh, judíos fueron esclavos del faraón en Egipto... Cualquier faraón que haya sido, porque además cabe aclarar que no sabemos de qué faraón fueron esclavos. Sí, dicen que Ramsés II. No, pero de
0: lo quisieron asociar primero a Ramsés, luego a Kenatón y luego a Amenofis, pero nunca dicen que Amenofis hubo como cuatro Amenofis. Claro. Entonces, no, no, no hay un
1: consenso. Pero bueno, si queremos creer que en algún momento fueron esclavos del faraón, porque uh -huh. es probable que el chisme fue verdadero. Sin embargo, este dicen, o sea, y este era de nuevo, este cultura europea tratando de justificar el conocimiento judío como uh -huh. sano, porque para ellos los judíos habían matado a Jesús y era despreciable. Que cual,
0: aparte es, es como, güey, es que tenemos que hacer sanos a los judíos. ¿No pueden ser sanos solo por ser judíos? No, no mataron a Jesús. A ver, entonces, ¿no son sanos porque tú lo dices y ahora quieres sanitizar?
1: Güey. Ah, entonces inventaban que era tecnología egipcia antigua que los judíos se habían robado. Háganme el cabrón, favor. O sea, pero bueno, el punto es, le trataron de meter cábala, le justificaban la cábala como la manera de entender estos grimorios uh -huh. que de nuevo, es meterle piezas extra o sea, no necesitas más piezas La cábala es un sistema que funciona por sí solo, es un sistema de prácticas de meditación y de trascendencia que es muy útil, yo no lo voy a negar. Uh -huh. Que si puedes usar cábala como un sistema de depuración personal para entonces lograr un estado iluminado que te permita trabajar con estas entidades bueno, sí quizás uh -huh. pero lo que ellos querían era asignar espíritus directamente esferas del árbol de la vida, y por lo tanto, como tenían la esfera correcta, entonces llamaban al ángel correcto para controlar al espíritu. Pero de nuevo, es meterle piezas extra. Ahora sí que, como Enrique Morty, o sea, caramba, eso es esclavitud con pasos extra. Así. Ah, <risa> o sea, era, caramba, es magia ceremonial con más complejidad. Sí, sí, que al final es
0: producto de lo mismo. Digo, tú ahorita hablas justo como esta. Parte innecesaria de la cábala. Recuerdo que cuando platicábamos sobre tarot, quizás el único gran mérito de los ocultistas franceses fue
1: aglutinar sí la cábala e integrarlo al tarot. Sí, pero hay que entender que la cábala no explica el tarot y el tarot no explica Correcto. la cábala. Correcto.
0: Solo, solo, solo se
1: complementan. Es bonita la práctica. Funciona. O sea, no voy a decir que no. O sea, a mí a las papas fritas me gusta echarle... Katsup. Katsup. Y sabe bien.
0: Solo una no explica la otra. Exacto. No, estoy de acuerdo. Pero afuera de eso... Yo siento que de fondo sí hubo como este entendimiento de, a ver, funciona. Que funcione no hace que sea como la única manera, pero todo, todo, todo este amalgamiento posterior a... O sea, estamos hablando del siglo XIX, pero creo que el daño duro vino en el 20. Bueno, con una mala interpretación de las cosas.
1: ¿no? Claro, claro. Pero, ok, eh, cerremos en el 20 sí, sí, y hablamos claro, claro, de los claro. espíritus. Ya para sí. llevar esto a, a casa. A puerto. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, la Golden Dawn... Eh, Trata de usar este sistema usando Cábala, usando este, los libros. Matters, entre sus méritos, es que encuentra estos grimorios y los traduce. De nuevo, ya estaban muy toqueteados, pero él los traduce. Y durante los 60-70, porque la Golden Dawn se desbanda, eh, Les recomiendo el episodio Crowley contra Matters, ahí más o menos viene un poquito del de Braille. Eh, en los 70 surge este despertar espiritual de eh, los hippies, la era de Acuario, el todo mundo es un ser de luz, todo mundo es espiritual, mm. pero también surge el satanismo. Y los satanistas, que de nuevo, el satanismo es una práctica interesante que está muy mal interpretada, de nuevo hay de todo, es como decir, todos los cristianos, eh, todos los católicos son pedrastas, no. Pero, te sí, fuiste al extremo. Pues, o sea, estoy, es que con el satanismo no te puedes ir en putos medios. Okay, Entonces, okay, okay. Yo he conocido gente que sigue las prácticas de la mano izquierda, que se le llaman así, que es gente muy centrada y muy inteligente. Más inteligente que muchos cristianos. Entonces, okay, de, entiendo, de, veras, de, de veras que el buscar encontrar la iluminación, la gnosis personal a través de la práctica que quieras es tu derecho. Claro. Pero bueno, So, es, comienzan estos intereses en lo oscuro, ¿no? En, es que yo venero al señor Satanás. Ven, Vale. Y, pues, todos estos libros de magia se volvieron como una puerta fácil para conectar con estas entidades. Que, de nuevo, Dios de mi vida... Bueno, lo explicamos con los espíritus, porque, de nuevo, realmente están en el infierno. Es una de esas preguntas difíciles de contestar y difíciles de confirmar. Pero, bueno, toda esta gente, entonces, comienza a ser, este, más que... Invocación de demonios Comienzan a hacer demonolatría Comienzan a llamarlos Para venerarlos Y bueno Perdón, ¿cuál sería la diferencia? Pues una cosa es ponerles un altar Y comenzarles a hacer caravanas Y comenzar a sacrificar a tus hijos Además, puro estilo bebé de Rosemary
0: y La otra sería como, oye, voy a hacer esta invocación Necesito para este una propósito. relación funcional
1: Puedo llamar Odín o puedo llamar a Astaroth Cualquiera de los dos me va a dar resultados pero no tengo aquí el alta ya, ya te entendí, correcto, correcto. Sí, así. o sea, de nuevo, el mago, por definición, sí. trabaja con potencias espirituales, es un intermediario, no es un sacerdote. Un sacerdote es un devoto a una mm, divinidad, está es. entregado al trabajo con ella. Esa diferencia es crucial. Entonces, los magos operan con todos no se comprometen con nadie. Es un agente libre, es un consultor operativo. O sea, no tiene la planta en la empresa, pero llega y resuelve el problema. Uh -huh. Igual, o sea, un mago puede llamar a un demonio para resolver el problema, pero no quiere decir que tenga que a lo hidrolatrarlo y, y tatuarse sellos de él en la espalda. O sea, eso ya es llevarlo muy al extremo. Uh -huh. Ese es el punto y esa es la diferencia básica. Entonces, estos grimorios se comenzaron a volver a imprimir porque, digo, venden dinero. Y la gente se siente muy malota haciendo invocaciones de los espíritus de la goete. Mm. Que de nuevo, funcionan los malditos libros. O sea, no es que no sirvan, solo que son sistemas muy incompletos. Entonces no tienes todas las medidas de seguridad adecuadas. Uh -huh. Y te arriesgas fuertemente cuando los llamas porque no están todas las medidas de prevención. Ahora sí. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues que hay muchísimos libros que te dicen, no necesitas el círculo, solo llámalos y van a llegar. Bueno, el círculo estaba para algo, ¿no? Tenía una función, hermano. Pero pues esta gente dice, no, son tus amigos. En realidad estos libros están hechos <ríe> Ay, por, por gente que les tenía mucho miedo. Ya no debes de tenerle miedo, son tus amigos. O sea, extiende tu dedo y él extenderá su apéndice tentacular y te tocará en amor. Y luego te vas a convertir en sal. Sí, y luego te va a comer. <risa> ¡Nom, nom! Pero bueno, Ajá. el punto es... Eso sería el contexto de los Grimorios en el día de hoy Entonces, la mayoría de la gente no tiene ni idea de la historia detrás de los Grimorios No tiene idea de si un Grimorio es muy viejo o si es muy nuevo uh -huh. Simplemente lo compra porque está en el puesto de revistas en 50 pesos O porque vieron un documental en YouTube donde un tipo es muy malo Yo estoy invocando a Baal a través de la Goetia, ¿no? O una banda de rock favorita tiene los sellos ahí en su disco Y dicen, ay sí, como hablo, yo quiero ser como ellos, ¿no? De nuevo eh, es importante entender esto hay todo un sistema detrás, hay una serie de recomendaciones y reglas básicas para hacerlo bien no porque el libro que compraste te dice, ay si no pasa nada llama a demonios, para hacerte millonario mm -hmm. ok vale, pero no se lo recomiendo, en serio manos cuídense, estudien y lean de dónde vienen las cosas, porque es muy importante luego entender esto ok ¿Cómo ves? Cubrimos el tema más o menos de la historia y de lo que son. Uh -huh. Bueno, nada más para cerrar, es muy importante entender que son listados de nombres. O sea, realmente es como un directorio telefónico para llamar espíritus, ¿vale? No importa el libro, es más o menos este, el procedimiento es similar. Ahora, <risa> qué jodidos son los espíritus. Quizás ese es el elefante blanco en medio del cuarto. En esta conversación. En esta conversación. Porque existen los espíritus. Sí, sí existen. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí Existen ¿Son demonios que están en el infierno Castigados porque son ángeles caídos? Nah, no mamen O sea, en serio O sea, en serio O sea, Vienen de muy atrás Vienen de más atrás de, de, de la ya, religión ya, ya, ya cristiana sigo, O sea, vienen de más atrás De Jesús salvando a la gente O sea, de nuevo Son espíritus, llaman los dioses antiguos Quizás Quizás. He oído argumentos muy fuertes para decir que Astarotes Astarte puede ser. Derivan de la misma raíz. Que el Baal que llamas en Agüete es el mismo Baal, que era el dios de los cananitas. Puede ser. O sea, de nuevo, no tuve el placer de conocer a Baal cuando la. Dejé. <risa> Cuando le sacrificaban en. Eh, a una...
0: diferencia de Elrond, yo no estuve ahí hace 3.000
1: años. Sí, no me cites esa magia antigua, bruja. Yo estuve cuando la escribieron. O sea, <risa> haces ah, de Narnia, ¿no? Sí, también, <risa> sí, también. Pero bueno, bueno, el punto es. Y yo no conocí a ese Baal. O sea, uh -huh. no tengo manera de saber que el mismo Baal que viene a la Goethe a las fórmulas para llamar es el mismo. Uh -huh. Pero uh -huh. de que tiene el mismo nombre, sí. Ahora, ¿cuánta gente conocen con el mismo nombre? ¿Cuántos Franciscos conocen que pues, es Francisco tal y es Francisco tal? Pueden parecerse, pero quizás ni son la misma persona, ¿no? Entonces. Pero vaya, derivan de algo que existía previo a que la humanidad entendiera la escritura. Yo creo que sí. Aquí es donde no faltaría el que diría y Pero no, quizás no, no sé. Sí, hay ruinas muy antiguas. Yo cito mucho Goblequitepe. Es quizás el, el edificio ceremonial más antiguo que sobrevive. Sí, está. Eso es en Turquía, hacia el norte, creo. Cerca de Turquía, ¿no? que de nuevo esa región, Asia Central, fue el caldero cultural de todo. Göbekli Tepe es muy viejo, es más viejo que Egipto, es más viejo que Sumeria. Entonces, ¿qué tiene de interesante Göbekli Tepe? Bueno, que tiene varias columnas, donde hay seres antropomórficos, o sea, con forma humana, pero con cabeza de animales tres uh -huh, uh -huh. este, seres como caninos, zafurros, o sea, doctor. Pues casi, casi. Entonces, de qué estamos hablando aquí? O sea, estamos hablando de un pueblo que está dejando las cavernas y está comenzando a ser cazador-recolector en el más puro estilo este, historia antigua, ¿no? Y se toma la molestia de levantar un centro ceremonial uh -huh. donde tenían estas imágenes. Ahora, ¿de dónde le salieron la idea de un cerco en cabeza de Huitre? De algún viaje de hongo, quizás, o quizás realmente hablaron con algo, con un espíritu. De nuevo, ¿siempre han estado aquí entre nosotros? Sí, yo creo que siempre han estado aquí entre nosotros. Mm. ¿Que van cambiando de nombre y de apariencia según es necesario? Uh -huh. Sí, también. Hay un cómic que me, siempre me dio mucha gracia. Es de un chico que, bueno, invoca a Tot, ¿no? Uh -huh. Y se le aparece Tot, pero con cara de chango. Porque una de las advocaciones de Todd era el babuino. Ah, claro, sí, sí, sí. Pero pues, el chavo espera a ver a Todd con un rostro de ibis y le dice, oye, ¿pero no tiene rostro de ave? Y dice, ay, bueno. Y pum, se pone el rostro de ave y dice, pero es un dolor de cabeza beber cerveza con este pico. <risa> <risa> de nuevo, adaptándose a los tiempos. ¿no? Ellos toman la forma que tú necesitas, que tú buscas. Tu cabezota es enorme, aunque parezca que, que no. Está bien hueca. Entonces, ellos usan las imágenes que tú tienes dentro. Uh -huh. Entonces, en la antigüedad, pues espíritus animales, era muy lógico, ¿no? O sea, pues, que los rodeaban? Los animales. O sea, entonces, cabría la posibilidad de que si pudiera visualizar a
0: Todd de esa forma que estamos planteando hoy, y lo invoco, a lo mejor es un señor de mediana edad, cuarenta y pico años, escritor. Sí, como en American Gods. Ah, claro, American Gods es una gran referencia a la serie de Stars transmitida por Prime Video... A que le acaban de cancelar su siguiente temporada y van a hacer peli, por cierto. Por aburrida. Pues es que extendieron un libro, ¿no? Es que un ya libro, se había
1: acabado. Es un libro de 200 páginas que se querían colgar a hacer Game of Thrones de nuevo, o sea, y pues no. Y pues con malos escritores o no muy bien pagados
0: o yo qué sé, Entonces, pues seguro sí. no salió. Sí, pero es una novela de Neil Gaiman que, bueno, al la menos la representación que hacen en, 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 en la primera temporada, a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta esta traspolación de los viejos dioses, justamente haciendo eso, adaptándose a los tiempos modernos. Y no solo eso, enfrentándose a los nuevos. ¿Quiénes? Los medios. Bueno, Internet.
1: De nuevo, eso, ya, sea, eso ya es game ya sé, poder. Es
0: meta referencial, pero me parece bien traspolado en términos ficticios, ¿no? Sí, o sea, ahora. Es
1: un poco esa idea. Vámonos con esto: Minerva. Okay, Pala Atenea
0: de La diosa de la sabiduría.
1: Sí. ¿Cuál es el símbolo de la facultad de filosofía y letras de la UNEM? Mm, mm, mm,
0: mm, 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 mm. La verdad, yo no me lo sé. ¿Es sé ella? que tienen símbolos de ¿Es las facultades. Ella. Tal cual. Sí. Ah, claro, sí, 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 Ahí grabados
1: ¿Cómo se llama el campo militar más grande que hay en esta ciudad?
0: Marte O... Oh.
1: Aries Están en todos lados Siguen allí ¿Qué hay afuera de la mayoría de los juzgados? ¿Una estatua de la justicia? Sí, de Temis Claro ¿Me vas a decir que no están aquí?
0: No, están aquí, siguen entre nosotros Y creamos o no Son estas advocaciones, son estas proyecciones que tenemos Digo, yo lo planteo en astrología, igual me desmentirás ahorita si, si no funciona de algún modo así. Pero cuando yo hablo de Saturno y, y, y de estos planetas en la carta natal, pues no estoy hablando del gigante gaseoso que está allá arriba, sino... O sea, que es referencial, sino de esta proyección milenaria que tenemos del planeta de lo que creemos que es, ¿no? Y esa idea que se va perpetuando, ¿no? Uh -huh. O sea, el planeta como tal ahí está y alguna influencia harán en, en sus mecanismos... Astrofísicos y cósmicos, ¿no? Pero, sí. pero en la parte conceptual y mágica Es esa imagen de Saturno Que nos hemos creado con los milenios, ¿no?
1: Entonces, sí. así pasa con estos sí. símbolos que siguen allí. Entonces, ¿qué son los espíritus? No tengo la menor idea Pero existen, son seres que existen uh -huh. Sin cuerpo Sin forma física uh -huh. Quieren llamarlos ideas Metaconceptos Bueno, es una manera de llamarlos, quizás uh -huh, ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué poderes tienen? Bueno, pues algunos producen sequías, otros producen amor, o sea, tienen esa vocación, se les asignó esa vocación, no sé si fue primero el huevo o la gallina, de que le ofrecían, este, hoy ayúdame a que se encontre pareja. Ajá, exacto, justo eso estaba pensando. Y él dice, bueno, pues sí, sí lo puedo hacer, y lo hizo, y a partir de ahí se volvieron famosos porque eran súper efectivos para traer a este pareja, ¿no? San Juditas, guiño, guiño, San Antonio de cabeza, pues lo mismo, o sea, al final es lo mismo. Entonces... Sí existen, sí. ¿Eran aliens? ¿Quién sabe? ¿seres extradimensionales? ¿Quién sabe? No me metan en eso.
0: ¿Sabes qué me gusta pensar? Digo ahorita aterrizando yo un poco esto. Y esto es una ocurrencia mía, o sea, algo mm -hmm. que a mí se me ocurrió. Si alguien lo escribió, pues para ir a andar y pásenmelo. Pero creo que justo en este juego del huevo y la gallina tenemos de dos. Una, son como energías que han cohabitado y coexistido en el inconsciente colectivo y que en el momento en el que suficientes personas se pusieron de acuerdo... Para generar una proyección, para generar un nombre generar una función, se manifestaron y se hicieron autoconscientes en el espectro mágico, por llamarlo de alguna forma. O esto que tú dices, ¿no? Se existían ahí en ese éter que no entendemos, más allá, que más allá de lo evidente. Y eh, pues justo por estas atribuciones que dices: Oye, eh, ¿tú podrías ayudarme a esto? Sí, no, ¿por qué no? Uh -huh. Y entonces, pues ya han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Sí. Pero siento que sí tiene mucho que ver con nuestra necesidad de que existan y con nuestra
1: capacidad de proyección colectiva. Sí, ahora, otra teoría que yo he oído de los espíritus en general de los Grimorios, uh -huh. son ancestros, es gente muerta, son espíritus de gente que murió y que de algún modo conservaron cierta conciencia y cierta habilidad para hacer cosas.
0: Uh -huh.
1: Podría ser. También, que hablábamos un poco
0: de eso en términos de nigromancia ¿no? Uh -huh. Cuando tuvimos nuestro problema de nigromancia y hablabas como de esta energía que creías o creíamos que se tiene que ir a algún lado, ¿no? Y que canalizamos a través del recuerdo de los ancestros, Pues también podría ir por ahí, ¿no? La cuestión de los dioses, viejos dioses, y en general los espíritus, ¿no? Uh -huh. Porque, pues que es, no sé, el ejemplo más práctico, Zeus, ¿no? Todas las religiones tienen este dios paternal. El padre de todo, ¿no? Y, y que nosotros somos todos hijos de ellos. Y que simplemente como esta proyección... No me a la parte psicológica porque siento que fue uno de los grandes errores del siglo XX. De sí. todo hacerlo reduccionista. son pulsiones de tu psique. No, no, no. O sea, yo creo que es algo más allá de eso. Pero que finalmente es una advocación paternalista donde necesitamos a alguien que se haga cargo de todo, ¿no? Uh -huh. Y está la madre y está el hijo y bueno, todo lo que hemos platicado, ¿no? Entonces... Si bien son pulsiones colectivas, no, no se reduce a pulsiones psicológicas. Sí.
1: Ahora, eh, bueno, espero que les haya bastado esa explicación porque la verdad es lo más cercano a una explicación que les puedo dar. Y ¿Sí? si no, escríbanos lo que creen en la caja de comentarios. Eso va a hacer rico leerlo. Sí, están, existen y son reales. Sí, No los podemos ver más que en estados alterados debido a ejercicios de concentración, ejercicios de ingerir alguna sustancia. O forzarte a repetir monsergas en latín durante 15 minutos con el humo de los vapores hasta que aparece. Es decir, buscar de alguna forma romper el famosísimo velo. Ajá, ¿no? que son estados alterados. Uh -huh. Hay mucho una teoría de que estar repitiendo tanto estas invocaciones te produce una autohipnosis que permite que puedas verlos.
0: Porque uh -huh. se ven,
1: o sea, y esto es importante entenderlo, ¿Tiene sentido Si se ven, no si se oyen, si se manifiestan, no son cuento. Ahora, estas descripciones luego son demasiado barrocas, ¿no? Que tiene 10 brazos y tres cabezas y cuernos y escupe fuego. Bueno, <risa> hay uno que es como un león con 12 patas. Y no, es así como que es como un reguilete, no lo sí. creo que el nombre tiene. Está sí. muy cagado. Pero de nuevo, eso quién sabe, ¿no? O sea, el imaginario de esa época les dio esa forma. Quizás, si estás llamándolo sabiendo que tiene esa forma, él va a llegar y va a ver eso y va a decir, ok, ¿quieres ver eso? Vale, me pongo ese, correcto, ese correcto. traje de ah, fiesta. Dale, ¿no? Pues lo que te sirve, hermano. Vale, pero de nuevo, son algo más. Sí. ¿Pueden producir efectos físicos? Sí. Ahora, ¿por qué chingados nos hacen caso? No tengo la menor idea. O sea, ¿puede ser un gusto perverso de atención? ¿Puede ser que se alimenten de algún modo de nuestro interés, de nuestra energía mental?
0: Que ha sido mucho la propuesta de que por eso necesitan plegar y a los dioses, no para existir.
1: De forma muy reduccionista también. Quizás, quizás. O sea, de nuevo. Porque no tendrían razón de hacernos caso, o sea, ellos están en su realidad aparte no y no necesitan de nosotros.
0: Que bueno, eso, y, y no, no sé si nos da tiempo como para explicarlo un poco, o si está dentro de este espectro, este concepto también que tiene, no me acuerdo quiénes es, y los gnósticos, son de, viene el del demiurgo, mm. o sea, este operador de la realidad, que no es Dios... Mm -hmm. Pero que ha pasado tanto tiempo operando la realidad que creó Dios, que ya se cree Dios, ¿no? Entonces, también como esta manifestación espiritual. El de Miurgo es como esta. Creo que una representación común, lo vamos a coger en las notas, yo creo, es el anciano de los días de Blake, del pintor, ¿no? Entonces, que es un anciano con un compás trazando la realidad, ¿no? Entonces, también creo que parte como de estas. Pues no sé, o sea, yo, yo ya lo veo luego hasta como medio esquicias de la humanidad completa, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, vaya. Eh, quiero que quede claro que existen yo creo en ellos he visto cosas pasar que no tienen una explicación real y por lo mismo pues podría decir es que no pudo haber ocurrido a menos que hubiera habido una intervención de algún tipo y para azar está muy difícil que pasen estas cosas ¿no? entonces sí, hay agencias espirituales y pueden hacer cosas Ahora, mm. hay gente que se quiere ir hacia lo seguro y solo llama ángeles oh, porque los ángeles son buenos y santos hay muchos memes del respecto de cómo es un ángel realmente. No vamos a entrar en eso, pero entiendan. Es <risa> una cosa larga. larga no entiendan. Ay, es lo mismo. claro, Es lo mismo. Ángel, demonio, espíritu. es La misma cosa. O sea, nomás se ponen diferentes sombreritos para que la gente esté tranquila. Entonces, este, tú llama lo que quieras. O sea, en general, si quieres ser devoto de los santos y de la Virgen, es lo mismo. O sea, en muchos sentidos es la misma práctica, solo que aquí dentro de una religión establecida. Y yo lo aterrizaría en algo ya muy
0: concreto, esto que, que dice el doctor Braham. Yo creo que sí es importante generar un compromiso sobre la práctica que tengas. Puede ser la que sea, o sea, y obviamente va a haber quien te tiene mierda, y a lo mejor lo vas a tener a mierda a alguien que creo que eso es lo que no está bien. O sea, ahora sí que lo que te funcione siempre y cuando no te entrometas con la práctica de otro, con la vida de otro, con la voluntad de otro. Ahora sí que este, este evangelio del amor que tenían los profetas Creo que va más allá como del Ay, sí, vamos a vivir amorosamente No, o sea, respeta al prójimo Eso, eso es lo que, lo que sí rescataría de las viejas doctrinas religiosas Y que lo extrapolo a esto en el sentido de que Si vas a practicar algo, hazlo con compromiso Estudia eh, 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 Y métete de lleno a ello si es lo que te interesa no, no no Tú lo decías antes del aire No es salir de compras
1: Ay, es que luego también pasa O sea, intentan este con el Grimorio A no, no logré nada, no pasó nada. Ay, me voy al gremorio B. Ay, no logré nada, me voy al gremorio C. Miren, de veras, créanmelo. Esto es de constancia y paciencia. No es nomás porque la primera pasó o no pasó algo. Entonces, hay que tener cuidado y hay que tener mucha disciplina. Yo creo que lo que sí se puede rescatar de estas prácticas es, bueno, ¿qué tenían los monjes en la Edad Media que quizás nosotros no tenemos? Paciencia. Uh -huh. Bueno, y también tiempo.
0: Me refiero a que también la, la condición social y las prácticas y lo que quieras, la evolución humana, pues, se nos ha llevado a una época de la hipersimplificación
1: y la inmediatez.
0: Y la inmediatez tremenda, ¿no? Que ya hemos tocado en otros programas bajo otros temas, pero sí, creo que se deriva de eso y, 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 y tenemos también un fenómeno en términos de la práctica mágica que ya hemos denominado en otras ocasiones como la magia de TikTok o las brujitas tiktokeras, que ya, o sea, fuera de broma, no es criticar la práctica mágica insisto, cualquiera puede practicar lo que sea pero cuando comienzan a tratar cualquier tipo de práctica con la ligereza de claro, o sea, mira, o sea aviéntate este ritual y va a ser así de simple yo creo que sí es faltarle el respeto como a todas las tradiciones, cualquiera que estas sean e incluida la magia de caos, o sea, por ejemplo yo, yo mi, 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 mi crítica a la magia de caos no es que quieran armar su propio sistema cualquiera que este sea, mi crítica es que, no lo, que, lo, que lo armen y no lo sigan de acuerdo a sus propias reglas o que no lo armen y que para todo sea como claro, cualquier cosa es válida, ok, sí pero en la medida que tú generes un marco Uh -huh. O sea, no puede ser solo así como así O sea, si tú vas a Ser este, una idolatría Si vas a hacer una veneración, si vas a crear tu sistema Porque vas a romper con todo lo demás Pues créale las reglas y respeta tus propias reglas Porque si no, entonces ya se vuelve una anarquía Espiritual Si el término cabe Y ahí sí creo que a nivel individual Te puede hacer mucho daño, porque entonces vas a estar perdido ¿Sí? Y la idea de la espiritualidad no es esa Es que conectes con con qué con lo que tú quieras uh -huh. Pero la idea es conectar Entonces eh, lo que sí creo es que debe ser, sea lo que sea La
1: práctica disciplinada Ajá. Y para eso sirven otro tipo de prácticas O sea, de nuevo El grimorio no está completo uh -huh. Entonces, Aleister Crowley La gran bestia, favorecía por ejemplo La práctica <risa> del yoga El yoga como una herramienta para desarrollar poderes De concentración y de atención uh -huh. Sí sirven esas cosas, ahora ¿Tienes que practicar yoga para hacer magia? No Puedes hacer otro tipo de prácticas Que te desarrollen la concentración y la atención uh -huh. Eso, pues, digo Busca el método de control mental que prefieras O sea, claro, sería esa lección tuya No es simplemente Es que este es el único método que sirve Además, eso sí es importante En realidad hay muchos métodos Pero uh -huh. todos demandan tiempo, paciencia y dedicación De acuerdo Y solo así lo logras Como todo en la vida, además Ese es el punto entonces ¿Quieren practicar la cohetía? Practiquen la cohetía, no hay problema Háganse felices con ella pero sean constantes y no llamen a uno y luego a otro y luego a otro y luego a otro. Mantengan una relación funcional con uno y ese que sea su especie de patrono, de, de regente, de padrino, de guía, de, de guía. con ese trabajen y ya a través de él pueden ir conectando con otros. Porque de otro modo simplemente van a, a patear el avispero, a llamarle la atención a un montón de seres. Y sin ninguna dedicación y control adecuado, se puede volver un cagadero. Se puede poner feo y
0: algo que sí, independientemente de si los espíritus existen o no, o si creen en ellos o no, creo que ya en términos de que entra salir de compras, como lo hemos denominado, eh, es muy delicado. O sea, porque entonces ya estás jugando con tus percepciones de la realidad y al no comprometerte con ninguna, entonces la línea se vuelve muy delgada y. No sé, digo, personalmente creo que eh, eh, pensar en cómo funciona la mente humana a mí me asusta porque hay cosas, hay líneas muy delgadas que están trazadas y quedamos por sentadas entre que saber qué es real y qué no y, y se rompen muy fácil. Sí, o sea, creo que creo que, eh, creo que eso es lo que yo me llevaría con, con la advertencia del doctor de aguas con qué practicas, está bien lo que escojas, es tu responsabilidad, tú sabrás, pero con el compromiso, porque si no se hace con compromiso esas líneas se pueden romper y puede acabar mal la cosa. Pues es que, de nuevo, los ¿habrá estados. Algo, perdón, ¿Habrá algo documentado de gente que haya acabado como muy pirada? A lo mejor podemos presentar un programa de eso. Como mm. casos que salieron terriblemente mal.
1: Mm, 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 bueno, pues es que sí, pero luego pues es, es injusto decir: esta persona perdió la cabeza. Hay este, un discípulo de Crowley Que se llamaba Frater Akad uh -huh. Él este, juró que cruzó el abismo Igual que Crowley uh -huh. y, Pero se le comenzaron a ir las cabras al cerro Y Crowley acabó expulsándolo Porque
0: el tipo se perdió pues A lo mejor no diremos que acabaron locos Porque no somos quienes para decirlo Pero que la evidencia demuestra que Algo sucedió que pues, la práctica llevada, el... llevada del modo Que la llevaban, uh -huh. pues perdió su propósito Perdieron
1: el piso Ajá. Y se van para abajo, o sea, y de nuevo yo no les digo cuál practicar, solo les digo, consideren que son reales, pero hagan su tarea antes de hacerlo, o sea, estudia la historia del libro. Igual y la versión que están siguiendo es una versión simplificada que le falta algunos pasos. Ah, que eso hablábamos con, no me acuerdo, con qué mitos o con qué con qué tradición que tú me decías,
0: no es que en tal libro o en tal edición está recortada y sí. una edición posterior le hicieron más completa.
1: Esos sí. detallitos importan. Sí, 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 y hay muchos, o sea, yo lo recomiendo mucho en la página de Joseph H. Peterson. Él es un este, estudioso de este tipo de prácticas, en inglés se llama Esoteric Archives ah, Es una gran página y lleva años sí. en la red sí, No sí, Y el sí. señor se dedica a eso, a traducir Grimorios, pero lo padre de él es que busca familias del mismo Grimorio Entonces sí puede seguir la pista y encontrar versiones, la más antigua, que es lo que dice, a esta que le añadieron, a esta que le fueron quitando y es muy interesante ver que te vas dando cuenta que es una de ediciones y de quitar cosas que luego da coraje.
0: Que además se vuelve muy divertido y muy interesante porque ya se vuelve entonces un trabajo antropológico, filológico. O sea, sin querer ser mamadores, ¿no? Solo es como, pues, mutrense. O sea, es mm -hmm. y muy interesante, es, es divertido en muchos sentidos, es edificante. Y pues, claro, es la textura, o sea, sí. es chido, pero, pero
1: pues con esa disciplina, ¿no? Sí, aguas. Ese es el punto, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué les recomendamos de lecturas? A ver Ahora sí que estamos en su terreno, doctor Miren, el libro de Kishkerfer de Magia en la Edad Media es muy buen libro Les puede uh -huh. ayudar a entender un poco de dónde deriva todo esto okay. No es un libro de magia Simplemente es un libro que te explica este, el cómo, ¿no? ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. se extendió esto? Hay otro libro muy bueno, eh, perdón De un autor que se llama Owen Davis Que se llama precisamente Grimorius Una historia de la magia Está bonito porque va a Grimorio por Grimorio explicándote mm. las características de cada uno de ellos y de este modo se cubre mejor, ¿no? Esos son los dos libros de cabecera para los Grimorios, ¿no? Eh, ya específicamente, ¿cuál prefieren? Bueno, pues puede ser el que gusten. Simplemente documentense, este, busquen fuentes, busquen variantes, busquen qué hubo en la historia de este libro, ¿no? La página de Peterson es muy buena, eh, Joseph H. Peterson, Esoteric Archives es un lugar muy interesante. Él luego publica ya las versiones revisadas de los Grimorios y son muy buenas. Por ejemplo, de la Goetia. En Perdón,
0: mi ¿lo que él sube es de libre acceso entonces? Sí, es de libre ah, acceso. Buena onda.
1: Pero luego él te vende ya impreso por alguna editorial. Por si quieres. El Grimorio completo. Ah, bueno. Y está muy padre. Eh, su versión de la Goetia es la mejor, en mi opinión. Okay. Porque incluso vienen versiones diferentes de los sellos de los espíritus. Ah, qué cool como su
0: evolución. Uh -huh. Es lo que me encanta, ese trabajo filológico de mira, sigue la línea del tiempo uh -huh. si te interesa. ¿no? Sí,
1: sí. Okay. Y bueno, también este, hay otra editorial que se llama Golden Horde Hoard Press. Esa es de este, Skinner y bueno, Stephen Skinner sobre todo. Tiene también este, versiones de Grimorios Antiguos este, reeditadas y hechas con mucho cuidado. Eh, todo está en inglés, discúlpenme tristemente esto, pues el inglés es la lengua franca de esta época, ¿no? pero los libros de, de Skinner también son muy buenos, o sea, el señor se ha profundizado mucho en el estudio de estas prácticas uh -huh. y él incluso hizo su tesis de doctorado sobre los papiros griegos mágicos y es cool. interesante pero estos son los dos autores que yo recomiendo más, no digo que no haya otras versiones, me conseguí una de Grimorium Verum que está muy bonita pero de nuevo cada autor luego le va añadiendo, le va quitando. Ya vivimos en una época en la que son más conscientes y entonces sí tratan de hacer esta historiografía detrás, ¿no? Y entonces si hay, hay algún comentario importante que no es claro, te dicen esto es esto y pues no se entiende bien si quiere decir esto o si quiere decir esto, que eso uh -huh. ya es algo más de esta época. Porque, digo, en el 1800, pues, los traducían y ahí los dejaban. O sea, y hacían lo que querían. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, bueno, pues, en general, este, no olviden el desarrollar una práctica que les permita mantener la concentración y la atención. Yo les recomiendo mucho el libro de Mouni Sadhu, que se llama Concentración. Mm, gran Es libro. un gran libro para desarrollar técnicas de concentración y no tiene que ver con ninguna escuela mágica. El libro, la verdad, vale mucho la pena. Se imprimió en los 70s aquí en México. Se puede conseguir de repente en librerías de usado, pero bueno, aquí Está sí complicado. Ya es un libro viejo. O sea, y si no, no voy a decirles que no, pero ¡arr! se puede descargar de la red. Eh, realmente ya el autor murió. Ya no les interesa a las editoriales imprimirlo de nuevo. Entonces, cuando dices, hay que buscar opciones. la neta, eso. si lo
0: volvieron a imprimir, yo sin broncas Yo lo compro, también lo
1: compraría, ¿eh? o, sea, o sea... Es
0: un libro que se... Platicamos hace unos días el doctor y yo. O sea, hay libros que dices qué bueno que esté en mi biblioteca, aunque tardes en leerlos, uh -huh. pero son cositas que dices va, y
1: ese sería uno. Ojalá alguien se anime. Sí, yo lo he visto de repente en Mercado Libre en Argentina, pero en el puro envío se me va... Más que el libro, ¿no? Ajá, entonces... Pero sí hay, o sea, hay opciones, o sea, yo no les digo que ese es el único método de desarrollar la concentración, no, solo procuren tratar de tener afinada su mente, uh -huh. porque estos espíritus se comunican mucho a través de ideas, entonces lo que pasa mucho es que se te mete una idea en la cabeza y puedes ser obsesivo a la idea, Claro. y no sabes si es tuya o si es de alguien más. Entonces, cuando desarrollas tu mente al modo adecuado, te das cuenta inmediatamente cuando algo te esté invadiendo.
0: Uh -huh, uh -huh, y
1: uh -huh. entonces es fácil decir, esta es una influencia externa, voy a tomar este, acciones para removerla, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora sí que lo que
1: llamarían otros eh,
0: practicantes defensa psíquica, que bueno, ya es otro tema. Sí. Pero sí, vientos, doctor, pues esto ha sido un... Eh, debo de cambiar mi frase, ya no me gusta tanto. Un maravilloso viaje por eh, los grimorios. O sea, ahora sí que nos... Eh, llenamos de polilla sí. ¿no? leemos a monje Y tenemos lentes grandes como los de Sean Connery En el nombre de la rosa Pero me ha mucho gusto porque hemos aprendido mucho aquí juntos En el piso eh, 33 De Historia Colectiva Inc eh, De Evil Inc, Corporación Malito Entonces doctor, pues muchas gracias Por este viaje a través de la historia Y
1: pues no nos queda más que sus redes Doctor, me pueden localizar en Twitter Como chuntarome Chuntaromelquisedec Esto es arroba chuntarome Ahí es donde más que nada, pues, comparto y opino. Eh, las otras redes no tanto. Facebook tengo una fanpage que se llama Gerardo Braham. Ahí uh -huh, me uh -huh, pueden uh -huh. también amiguear. Porque, pues, ahí subo luego avisos de cursos y de diferentes actividades.
0: Muy bien. Uh, una pregunta final. ¿Por qué no se miedo los grimorios?
1: Pues, mira, yo creo que es el miedo a lo desconocido. El miedo de, es que si digo esto mal, se va a abrir la tierra y el diablo me va a comer, ¿no? Qué rico. ¡Ja, uh -huh, uh -huh. Pero el punto es, es también una falta de entendimiento y de conocimiento. O sea, okay. es como pensar que porque dices eso, ya les vas a llamar la atención y van a venirte a buscar, ¿no? Uh -huh. Que es un poco como el caso de, el extraño caso de Charles Esther Ward. Donde viene la frase legendaria de Lovecraft de, no llames aquello que no puedes desvanecer. Uh -huh, uh -huh. Y ese es el miedo de la gente hacia los gremorios, ¿no? O sea, es, ya está aquí y ahora acabo. Sí. Entonces, este, pues, por eso les digo... Documentense antes de hacerlo. Eduquense. Edúquense y practiquen otra disciplina que les permita ahora sí regresar a la casa pateando si es necesario. Excelente, doctor. Pues yo creo
0: que nos dan miedo porque justo lo pensamos como un compendio muy antiguo de conocimiento arcano, que en muchos sentidos lo es, pero que no, eso no significa que no esté en nuestro acceso con la práctica adecuada, ¿no? Eh. Sobre todo, y lo pienso mucho como en general de muchas disciplinas, particularmente el arte y la literatura. Es que, ¡Ah, es que, voy, es que, Blake y... No, a ver, o sea, eran personas como nosotros, con una, chispa de, con una chispa de curiosidad que lograron convertir con trabajo, esfuerzo y estudio en genialidad. Y creo que lo mismo pasa con este tipo de disciplinas y espirituales, ¿no? O sea, eh, que si así deciden hacerlo, quien sea que lo quiera practicar o ya lo esté practicando, pues es simplemente como hacerlo con constancia y que no, no es algo alejado, ¿no? O sea, es algo que pues, mucha gente practica y aunque las religiones dominantes son otras y bueno, también entendemos que hay un factor familiar que díjole luego pues no te permite ciertas lecturas sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Hay mucho de eso. Eh, pero bueno, o sea, que si es una búsqueda espiritual espíritus diferente lo que buscan, pues, pues como con todo, ¿no? Con disciplina. Mm. Ahora sí que las tierras religiosas, religiosas también son súper poderosas porque con todo, pues si sí dedican su vida al estudio religioso, ¿no? o sea Creo que eso sí hay que reconocérseles, nos hemos reído mucho a costa de ellas... ...en este programa y en otras participaciones, pero la realidad es como... ...oye, pues ahí está Doña eh, doña Petir Petrita que se avienta el rosario de memoria... ...la neta es que creo que sí hay un mérito en eso, pero sí, sí, sí. bueno... ...ya hablaremos de eso en otra ocasión. Eh, a mí me pueden encontrar como... ...arroba mantrasaya con I y doble al final en Instagram y en Twitter... En Facebook, como Facebook.com diagonal del mismo modo, y la tiene doble al final. Y eh, nos pueden eh, encontrar en todas las plataformas de redes sociales, como Histeria Colectiva Podcast, eh, en Twitter, como arroba podcasthisteria, Instagram, como arroba podcasthisteria, Facebook, como Facebook.com diagonal histeria Y eh, nos van hacer llegar comentarios y añadiduras en las cajas de comentarios de las diferentes redes, aquí en YouTube, o a Histeria Colectiva Podcast, arroba gmail.com. Y pues también este, pues ya lo saben, suscríbanse, denle en campana. Queremos llegar a los mil suscriptores. Espero que para cuando salga esto, ya haya pasado. Entonces, ya saben, roben el celular a sus amigos. Suscríbanse y luego devuélvanlo para que podamos llegar y llevar más terror a los oídos de sus conocidos. Si les gustó, denle like, compártanlo. Y pues nada, en todas las redes nos encuentra esta Colectiva Podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, la mayoría supongo y si no hemos llegado a alguna avísenos porque también ya tenemos un rato en Amazon Music y por supuesto no olviden seguir a nuestro podcast hermano y que forma parte de esta pequeñita barra de programas Meet Great Podcast. Eh, que les trae las historias desconocidas de grandes conocidos en la música Entonces ya lo saben, si ya se aterrorizaron o ya se espantaron O quieren escuchar otra cosa, pues pueden correr en este momento a escuchar midnight Greet Y pues nada, doctor, audiencia Muchísimas gracias por aguantar el de Brian Ñoño. Esperemos que les haya interesado. Cuéntenos en serio en la caja de comentarios si han leído algunos, si tienen otra recomendación o si han decidido a partir de lo que han escuchado aquí y en otros lados, tomar una práctica distinta espiritual. Cuéntenos cómo les ha ido. Será interesante leerlo y pues nada. Muchas gracias.
1: Hasta Entonces. pronto. Y bueno. Eso sí. fue nuestro episodio de Grimorios, doctor, ¿acabó pues eso? No, porque yo sí tengo mis precauciones, yo sí uso mi profilaxis, yo sí me pongo un tremendo condón en la cabeza cuando voy a llamar espíritus Condón para espíritus, solo por historia colectiva Así es.
0: Llame ya eh, No,
1: pues estuvo muy chingón el,
0: el trip, eh, creo que quedó, incluso a mí también, eh, porque uno va por la vida diciendo Grimorio esto, Grimorio aquello pero la neta es que no nos detenemos a hacer estas cositas a veces cuando tenemos una práctica asumiendo lo que creemos saber o lo que nos han contado otros que según es. Llámense maestros, guías, lo que quieran. Rara vez ponemos en cuestión en cuestionamiento o cuestionamos o somos críticos con la opinión de alguien que se dice maestro. Y digo, o sea, es normal. O sea, si nos educaron, sobre todo en Latinoamérica, de sigue ciegamente a la autoridad. Pero no, o sea, para estas cosas creo que sí uno tiene que empezar a formarse un criterio. Y pues la verdad es que esto es como un pequeño granito de arena tratando de que, de que lo hagan, de que tengan una duda razonable y filosófica sobre las cosas. Y pues ojalá cumpla su cometido y pues nada, yo la neta me voy muy a gusto y pues sí esperaría como comentarios de que nos digan qué opinan de este tipo de contenidos porque también nos ayuda a nosotros a ir viendo como hacia dónde llevarlo pues para que ustedes lo disfruten, ¿no? Entonces, eh, pues eso, yo me voy muy, este... Lleno de brilla. Tiene magia, doctor. A, a mi casa para después de este programa. Vibrando alto. Vibrando Ahora sí alto. que vibran, vibrando alto aquí en mi México. Entonces,
1: doctor, pues, muchas gracias. A ustedes y muchas gracias por escucharnos y por aguantarnos nuestros debrayes. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos ¿No? la siguiente semana con Otra Aventura Loca y pues recomiéndenlo, Llévenlo a sus amigos, eh, no les estornuden a la gente en la cara y pues cuídense mucho. Suscríbanse. Thank
1: you.